0: Pega a sua Bíblia, eu quero que você abra no Salmo 91, hoje eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida, vamos lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, como é importante confiar, confiar nele, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade, que a sua palavra é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, graças a Deus. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quantos estão debaixo desta palavra? Aleluia! Porque aos seus anjos dela ordem a teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos não é em alguns caminhos, são em todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o seu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei-me um alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará. E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livraloei e o glorificarei. E dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Uh! Aleluia! Pai, os nossos corações estão abertos. Obrigado, Senhor, por nos reunir hoje aqui, Pai, debaixo esta nuvem, deste manto profético, Pai. Há uma atmosfera, Senhor, diferente neste lugar. Estamos, ó oh, Pai, com a nossa expectativa tão alta por aquilo que o Senhor vai falar conosco, Pai. Eu sei que a Tua palavra é poderosa. Senhor, fala conosco, Deus. Fala com cada coração, Senhor, que esta palavra... Pai amado, fique, como se tatuada, Senhor, no coração dos Teus filhos... E que, Pai amado, a ave de rapina não venha roubar isso deles, Pai Porque essa palavra vai prosperar em nossas vidas Para a Tua glória eu lhe peço, no nome de Jesus Alguém grite amém, amém. Tome o seu lugar em nome de Jesus Hoje eu quero falar sobre um lugar seguro Será que existe um lugar seguro neste planeta? Será que há um lugar seguro para nós? Será que é um lugar seguro para a nossa família? Será que existe esse lugar? Esse lugar onde somos protegidos, guardados, escondidos? Se existe esse lugar, por favor, me indique, não é? Onde fica? Eu quero chegar lá. Como que eu faço para acessar esse lugar? O mundo todo... O mundo todo procura um lugar um lugar de refúgio, um lugar seguro. O mundo todo as pessoas as pessoas estão ficando doentes. emocionalmente doentes. Emocionalmente doentes. Porque existe uma cultura que tem influenciado o nosso país e muitos países, que é a cultura do medo. E como que isso é transmitido para nós? Como que isso é instalado em nossas vidas? De que forma? É muito simples, muito simples. Noticiários, jornais, sites de notícias... É muito simples. O medo ele é lançado através de notícias bombásticas. O medo é lançado através dessas notícias que abalam e que preocupam o nosso coração. E a gente fica sem chão, sem perspectiva de futuro. Para onde eu vou? O mundo está acabando. Porque tudo que nós vemos é desgraça, é morte, é sangue. Nunca fomos tão aterrorizados com medo como, como agora. Este ano tem sido um, um ano em que a mídia tem abusado e tem feito aquilo que ela sabe fazer muito bem. Que é implantar o medo, porque eu e a bispa, esses dias nós estamos em um período de descanso nosso. A gente estava no quarto do hotel, procurando alguma coisa que gerasse em nós, sabe? Um sentimento legal, sabe? E a gente não achava nada na TV. Nada. Porque parece que, que notícia boa, coisas boas, não geram lucro para eles. Mas uma outra forma de, de serem é, transmitidas para nós, informações para trazer medo, pânico, pavor, é através de filmes, de séries, observe, olha só, através do entretenimento, eles conseguiram trazer sobre a nossa casa, nossa família, esse medo, de que forma, olha os filmes, eu, eu, eu procuro um filme bom Netflix, eu, eu não acho um filme bom e Quando você acha um filme É mais ou menos E sempre tem alguma coisa lá ah, Sabe Que vai contra a palavra de Deus Sempre Mas os melhores filmes Os filmes de mais sucesso São filmes que Promovem o medo nas pessoas Eu não estou falando de filme de terror Estou tipo, falando de filmes Tipo, entre aspas, apocalípticos Porque o mundo vai acabar Aquecimento global me Meteoro Esses filmes são filmes que, que as pessoas procuram Sabe, é, é, o dia depois da manhã Lembra daqu daqueles filmes? Tsunami E o, o mundo acabando E, e enfim né? Ataque alienígena extraterrestre Isso sem a gente perceber nós vamos consumindo isso, sem a gente perceber. O que eles estão fazendo é implantar essa cultura. E os consultórios de psicólogos, ps psiquiatras, estão lotados, gente. As pessoas estão com medo. As pessoas estão inseguras. Elas não têm visão de futuro. Eu até entendo porque que essas pessoas querem aproveitar tanto o, a, o agora, não é agora, é como se amanhã não fosse existir, é como se o mundo fosse acabar, como se os recursos naturais fosse, fossem acabar, a água vai acabar, é, tudo vai acabar. E eu creio em um Deus que é uma fonte inesgotável, eu creio que Deus colocou recursos na terra inesgotáveis. Pode ser maluquice da minha parte Mas eu creio que não vai faltar Para aqueles que servem ao Senhor Não vai faltar para você Não vai faltar para a sua família Eu creio Aleluia Sabe, Malaquias Diz que mais uma vez o Senhor vai fazer a diferença Daquele que serve com aquele que não serve Eu creio que Deus cuida dos seus filhos Eu creio nisso. Então nós nós estamos sendo influenciados por isso. E nós que somos os filhos da luz. E eu fico imaginando como viver emocionalmente saudável num mundo que só prega medo, terror, pânico. E, e 2020, então, o que nós mais vimos foi, foi a propagação do medo, do caos, de morte. As pessoas... Estavam com medo de morrer. Eu não estou aqui fazendo por causa do coronavírus, não estou subestimando o vírus, porque nós sabemos do poder que há neste vírus. Nós perdemos amigos, perdemos pessoas, sabemos do dano que ele pode trazer. Mas precisamos entender que nós não recebemos um espírito de medo Nós recebemos um espírito de poder Nós não podemos andar em medo Ah, na Bíblia dizem os estudiosos um Não temas para cada dia do ano É Deus falando, não tenha medo Se acorda, Deus já está falando para você Filho, não tenha medo Por quê? Porque eu sou teu Deus Porque eu sou contigo Porque eu te guardo Porque eu te escondo Porque você é a menina dos meus olhos Ai, daquele que tocar em ti Então não tenha medo nós recebemos de Deus o Espírito de poder, Aleluia. Sabe, do que nós estamos sentindo falta? Nós estamos sentindo falta dos profetas da esperança, porque profetas da desgraça é o que mais nós vemos e às vezes dentro da igreja os profetas da esperança estão calados porque eles estão aceitando a mentira eles estão aceitando o medo estão aceitando a cultura do mundo e eles estão se calando e nós precisamos levantar as nossas mãos e profetizar dias melhores virão nós não estamos debaixo da regência do mundo estamos debaixo da regência dos céus eu sou desses que vão sempre trazer a cultura do céu: esperança, fé, amor, coragem, ousadia. Tem alguém comigo aqui para gritar: a glória a Deus! Você também faz parte disso? Aleluia! Não, não podemos aceitar essas coisas Precisamos nos levantar Precisamos declarar Se palavra tem poder, precisamos profetizar Precisamos declarar a palavra Porque, você sabe no, no meio do vale de ossos secos Você pode ser os ossos secos Ou você pode ser o profeta Quem você quer ser? Os ossos secos que se calam Ou o profeta que dá ordem e você vê milagres acontecendo Está na hora de você liberar os milagres sobre a sua casa Sobre o seu celeiro Como que eu libero isso? Profetizando sobre a sua vida Profetizando sobre o seu lar Dizendo aqui não vai faltar absolutamente nada Nem coisa pequena, nem coisa grande Porque é Deus que supre as minhas necessidades aqui O meu negócio vai fluir, vai frutificar Vai prosperar, vai crescer não importa quem esteja na presidência da América do Norte, não importa como esteja a economia do nosso país, eu estou debaixo da poderosa mão de Deus. Nós temos um lugar seguro. Temos ou não temos? Nós temos um lugar de proteção. Temos ou não temos? Onde você tem estado? Em que lugar você tem se escondido? Salmo 91 é um oásis, nesse deserto que o mundo está, gente. E quando a gente olha para o Salmo 91, o nosso coração, pelo menos o meu, se enche de esperança. Todas as vezes que eu leio ou que eu vou orar e, 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 e o Espírito do Senhor coloca esse salmo nos meus lábios para orar né, ele. Meu coração se enche de esperança. Porque o Salmo 91 aponta para um lugar mais seguro do planeta O Salmo 91 aponta para um lugar de proteção, de segurança Alguém grite aleluia! Porque você sabe quem é esse lugar Esse lugar é o Senhor dos Exércitos Esse lugar se chama Jeová Messi Sabaote Esse é o nosso Deus Ele é poderoso Há um lugar para nós Lugar mais seguro é em Deus então, assim, nesse Salmo a gente pode, então, compreender o significado de a proteção de Deus. O que, que isso significa? Como compreender a proteção de Deus? Então, esse Salmo faz saltar aos nossos olhos características da natureza da proteção de Deus. Isso é maravilhoso. Como que Deus pode nos proteger? Porque Ele é abrigo. Porque Ele é sombra. Porque Ele é refúgio. Porque Ele é fortaleza. Porque Ele é como asas e a gente pode se esconder debaixo dessas asas. Porque Ele é escudo, porque Ele é broquel. Aleluia! Salmo 91. Mostra pra gente. Muitas pessoas pensam assim, mas olha... Segundo o Salmo 91, eu não poderia estar passando por isso nem por aquilo O Salmo 91 não diz para nós que nós não passaremos por nada Eu quero que você compreenda isso O Salmo 91 não diz para nós você não vai passar por problema algum Você não vai passar por adversidade alguma Você não vai passar por encrenca nenhuma Você não vai ter bagunça na sua vida e nenhuma hipótese mas o Salmo 91 mostra para nós que Deus está sempre conosco Independente da situação Independente da circunstância Em tempos fáceis ou em tempos difíceis Quem estará conosco? O Senhor estará conosco É isso que o Salmo 91 está dizendo para nós Eu estou contigo Eu estou com você Então o Salmo 91 não é um amuleto, é um endereço Algumas pessoas, elas têm o Salmo 91 como amuleto, então elas deixam, eu não falei brincando não, as pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, tipo assim, vai proteger minha casa, vai proteger minha família, eu tinha amigos que tinham o Salmo 91 pequenininho assim na carteira, você conhece alguém que usa o Salmo 91 como amuleto? Hein? Mas o Salmo 91 não é um amuleto, é um endereço para nós. É um endereço deste lugar seguro. É um endereço deste lugar de proteção para nós. Isso não vai funcionar assim na sua estante. Isso vai funcionar quando você encontrar este lugar e fazer habitação neste lugar. Porque este é o lugar que o Senhor preparou para os seus filhos. Deus preparou este lugar. E todas essas características da natureza de Deus, da proteção de Deus, vai fornecer para nós uma cobertura em qualquer adversidade que venha. Às vezes é difícil da gente compreender Deus. Então a Bíblia vem e, e utiliza de, de palavras simples, Mas que a gente consegue compreender Porque Deus é mais do que um escudo Mas se a Bíblia não dissesse para nós que ele é escudo Talvez nós não entenderíamos Que ele é aquele que nos protege dos ataques Dos tartos inflamados do inimigo Se a Bíblia não dissesse para nós que ele é refúgio e fortaleza Talvez nós não compreenderíamos isso que Ele é um lugar em que eu posso estar e me ocultar ali Onde os meus inimigos não me encontrarão Se ela não dissesse para nós ele, ele te esconde debaixo das suas asas Todos nós já imaginamos aquela, aquela mãe galinha com, com seus pintinhos ali guardados, escondidos e protegidos Estou lembrando aqui, uma vez lá em Minas Gerais, eu lá pequeno, fui correr atrás de uma dessas galinhas, uns pintinhos. Eu fui correr atrás, na verdade, dos pintinhos. Para quê? Aquela mãe galinha veio para cima de mim. Ela agarrou, eu disse, ai, mãe, mãe, mãe. Então, quando a gente lê o texto, que Deus nos esconde debaixo das suas asas, Deus é como essa, essa mãe galinha. Ninguém vai tocar os meus filhotes. Ai, daqueles que se levantarem contra os meus filhotinhos. Porque eu vou para cima como um leão. Deus guarda. Então você vai encontrar em vários lugares dentro da palavra de Deus... Explicações simples... Mas para a gente entender... Davi dizendo... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará... É para nós compreendermos que Deus é aquele que cuida de nós... Que nos sustenta... Então... Essas características da natureza da proteção de Deus... Mostra para nós que há níveis de proteção... Há momentos na nossa vida em que Ele será escudo... Mas há momentos na nossa vida que ele será uma fortaleza. Há momentos na nossa vida que ele será como uma sombra. Quantos entendem isso? Porque para cada nível de batalha, temos um nível de proteção. Bonito isso, não é? Eu também achei meio profundo isso daqui que eu escrevi. Né? Para cada nível de batalha, há um nível de proteção para nós. Fica para alguém, vai. Para cada nível de batalha, há um nível de proteção O que Deus está dizendo para nós, que não importa o nível da sua batalha Ele tem um nível que vai guardar, que vai esconder, que vai proteger você E não vai deixar nenhum ataque acabar com você É isso Aleluia Mas tem uma coisa nesse salmo que talvez para alguém pode não ser uma boa notícia. Porque esta proteção não é garantida para quem não habita nele. Essa proteção é para aquele que habita. E essa palavra habitar é de permanecer. Não é de habitar na igreja. Não é de vir à igreja. Mas é de permanecer na presença de Deus. Quantos estão entendendo? Essa proteção não é para quem de vez em quando vai lá e fala com Deus. Essa proteção não é para aqueles que visitam assim, sabe? Deus de vez em quando A presença dEle de vez em quando Ou, ai, ficou, ficou difícil a vida agora, né? Agora eu vou buscar Deus agora Essa proteção é para quem habita Não é para quem visita, para quem passa lá de vez em quando Mas é que é para quem permanece na presença dEle Dia e noite, noite e dia sem cessar e se você escolheu habitar na presença dEle, por favor, celebre-o. Aleluia. Então isso é uma escolha pessoal, eu não posso escolher pelo pastor Roberto. Eu não posso escolher pela minha esposa, eu não posso escolher pelos meus filhos. Porque nós escolhemos onde nós vamos morar. Nós escolhemos onde nós iremos nos estabelecer. Alguns escolheram se estabelecer na dor, no rancor, na mágoa, no ressentimento, no passado... Mas aqueles que escolheram se estabelecer na presença de Deus Eles são curados Eles são sarados Eles são avivados Eles são empoderados pelo Espírito Santo Ei, tem alguém para celebrar comigo aqui? Aleluia Eu não sei aonde você escolheu morar Mas eu escolhi morar na presença de Deus Eu escolhi habitar na presença de Deus Eu escolhi fazer da presença de Deus morada Eu escolhi fazer da presença de Deus um lugar para mim Porque eu sei que fora deste lugar é dor Fora deste lugar é choro Eu fico imaginando Se habitando em Deus Já enfrentamos lutas Já sangramos um pouco Imagine fora deste lugar Imagine distante deste lugar Se você escolheu Habitar debaixo das asas do Onipotente Levanta o mais alto que você puder a sua mão E dê um brado de glória a Deus e de aleluia Por favor Aleluia eu escolhi habitar neste lugar. Eu escolhi morar neste lugar. Hoje eu estava falando com uma moça, uma atendente da, da, da loja dos peixinhos. Fui buscar água para o meu aquário. E aí, ah, ainda bem que você chegou. Só você mesmo para me esclarecer. O que, que é arrebatamento? E, assim, logo, tipo assim, né, é a parte mais simples para explicar para você da Bíblia, não né? E ela começou a contar a história: é porque meu irmão se converteu, está indo numa igreja, ele só fala de arrebatamento. Eu acho que meu irmão está fanático, eu acho que meu, 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 meu irmão, sabe, nossa, falou, falou que está tá orando para toda a família ser arrebatada. E, e ele queria esses dias que a gente saísse Porque ele queria assistir o culto na televisão E Eu, falei, ah, eu, eu não acho que a gente tem, tem, que, tem que ser assim Acho que Deus está em todos os lugares Acho que Deus é amor E Deus respeita a gente falei, É verdade, Deus respeita você É, mas eu sou católica, mas eu, eu não acho que a gente precisa, sabe, ir à igreja. Ah. Assim, deixa eu falar uma coisa para você. É porque você ainda não teve uma experiência com Deus. Porque a partir do momento que você tiver uma experiência real, verdadeira, genuína, você não vai querer sair deste lugar. Você não vai querer sair da presença dEle. E ir para a igreja, sabe, é uma consequência disso que eu vivo diariamente com Deus. Eu amo a presença dEle. Quantos amam a presença dEle? Ah, eu amo a presença dEle. Eu amo a presença dEle. Então, assim, é você que escolhe onde habitar. O se escreve aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo todas essas promessas de proteção é para quem habita, agora tem algo que você precisa saber, sabe o que é? você precisa aprender a pregar para você mesmo, muitas pessoas não fazem isso, Davi fazia isso, Davi escreve Por que te abates Ó minha alma Ele conversava com o coração dele Ele conversava com a alma dele Por que te abates Ó minha alma Por que te entristeces assim dentro de mim confia em Deus creia em Deus Porque ele tem livramento Porque ele tem bênçãos inegotáveis inegos... Davi ministrava sua alma Agora nós vemos aqui Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 91 Salmo 91 Muitos atribuem a Moisés Mas a gente não precisa saber quem escreveu Mas sabemos que isso aqui é muito de Deus É ou não é? É muito de Deus E a gente vê no versículo 2 O salmista ministrando para ele mesmo E ele declarando Direi do Senhor Ele é o meu Deus Você pode repetir isso? Direi do Senhor Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Não há outro. Eu não tenho outro Deus. Ele é o meu Deus. Ele diz o meu refúgio. O meu refúgio. A minha fortaleza. E Ele confirma isso. E nele confiarei. Nele confiarei Porque às vezes a nossa alma quer confiar no homem A nossa alma quer confiar numa palavra que recebemos de alguém Mas precisamos confiar naquilo que saiu da boca de Deus Ele é o meu refúgio É a minha fortaleza E nele confiarei Declare isso mais uma vez Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza e nele confiarei Nele confiarei ha. Eu só confio nele E você tem que declarar isso para a sua alma ouvir E você tem que declarar isso para os seus inimigos ouvirem Quando falamos de inimigo nós não falamos de, de pessoas de carne e osso. Porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Então, o seu marido não é o seu inimigo. O seu chefe não é o seu inimigo. A sua vizinha não é a sua inimiga. É o que está agindo por detrás. Quantos compreendem isso? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Esse salmo mostra para nós o mundo espiritual, guerras espirituais, batalhas espirituais. E se queremos vencer algo no espírito, precisamos agir no espírito. São batalhas espirituais. Então você não está lutando contra o seu marido Você não está lutando contra aquela pessoa no seu trabalho Mas há um agente por detrás Pode parecer que ele é o seu inimigo Porque há um agente trabalhando por detrás Mas se você se revestir do poder de Deus Se você tomar posse dessa verdade hoje Essa vitória virá tão grande sobre a sua vida Porque esses demônios cairão por terra hoje Cairão por terra Ei Posso liberar uma palavra para a sua vida aqui? Prepare-se para ver o livramento de Deus nos próximos dias Prepare-se para ver o bem de Deus sobre a sua vida nos próximos dias Alguém para receber essa palavra aqui? Prepare-se Porque está chegando o livramento Cura Restauração Ei eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida, pega isso nessa noite, porque se você escolheu habitar neste lugar, você já está num lugar seguro, você precisa só saber o que pode acontecer quando você está neste lugar. E agora o salmista parece que foi tomado pelo Espírito Santo, está cheio, porque agora no. No versículo 3, ele começa a liberar. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe, parece que ele agora tem uma visão de laços de morte, de emboscadas, de ciladas, de, de tramas, de algo que foi arquitetado quando nós queremos capturar um pássaro, nós fazemos uma armadilha e colocamos alguma coisa ali para chamar a atenção dele. Eu lembro que eu era pequeno, pegava aquela caixa de sapato, colocava uma madeirinha, esticava uma, uma linha amarrada naquela madeirinha. Você lembra? Eu preciso desenhar. Ah, ah. Colocava ali alguma coisa e eu ficava lá esperando uma pombinha, uma rolinha vir. Para puxar aquilo O inimigo Ele preparou ciladas, O inimigo preparou emboscadas O inimigo preparou emboscada contra a sua alma Contra a sua mente O inimigo quer que você caia ah, O inimigo quer que você seja destruído Mas o que o Senhor está dizendo Para mim nessa noite É que toda arma Que o inimigo preparou contra nós Não vai prosperar É isso que eu estou recebendo hoje de Deus É isso que eu estou recebendo dos céus porque ele vai livrar você do laço do passarinheiro Eu não sei o que foi tramado contra a tua vida não sei o que foi arquitetado contra ti Eu não sei qual é o plano do inimigo Para tentar te derrubar, te envergonhar Confundir você Tirar você do centro Mas hoje está caindo por terra Se há poder nessa palavra, receba! Porque há poder nessa palavra Aleluia! Quando nós estamos neste lugar, voltando para aquilo que eu disse, porque o Salmo 91 traz para nós que Deus estará conosco, independente da situação, se estamos em momentos difíceis ou fáceis, Ele estará sempre conosco. Então podemos passar por momentos como este. Nós temos um Deus que nos livra, temos um Deus que nos guarda E Ele continua E Ele te cobrirá uh! Levanta assim as suas mãos Essas asas Uau! E Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas estará seguro A sua verdade é escudo e broquel Onde Deus te guarda, onde Deus te esconde, onde Deus te tem, debaixo das suas asas, hein, tem alguém para se animar aqui nessa noite, porque talvez você se sentiu sozinho, abandonado, escondido. Mas Deus te tem debaixo das suas asas, Deus te tem neste lugar, Ele diz a minha verdade. Porque o que vai prosperar sobre a sua vida é a verdade, é a palavra, nenhuma arma preparada pelo inimigo, nenhuma palavra, nenhuma. A sentença de morte ei! Alguém que recebeu uma sentença de morte Alguém que recebeu uma palavra Destrutiva nesses últimos dias Prepare-se para ver A palavra de Deus Entrar em ação na sua vida E neutralizar Cada palavra que o inimigo liberou Contra ti Porque a palavra A verdade é escudo Paulo chama de escudo da fé para vencermos os dados inflamados do inimigo, porque o inimigo quer atingir a nossa mente com dúvida, com insegurança, com medo, com pânico, com pavor. Mas a palavra de Deus, ela me guarda, ela me esconde. Se o inimigo tenta tirar alguma coisa, aqui a palavra de Deus é um escudo. Senhor nos guarda, <risos> não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio dia, aqueles que habitam debaixo das asas do Altíssimo, eles descansam a sua sombra, eles precisam entender isso, eu não tenho medo da noite. Eu não tenho medo do dia. Porque o Senhor está comigo de noite O Senhor está comigo de dia Algumas pessoas estão com medo de chegar à noite Porque elas não dormem Porque elas ficam inquietas Porque a noite tem sido terrível Eu quero tranquilizar o seu coração com esta palavra Porque daqui para frente você vai dormir o um sono do justo Porque aquilo que pode fazer a noite mal para você Deus vai fazer o bem Deus vai converter em bem Serão noites preciosas Noites maravilhosas De descanso ah, O problema não é o colchão O problema não é o travesseiro O problema não é o edredom O problema não é a falta de ar condicionado O problema é que você não estava tomando posse dessa palavra E agora você vai viver isso na sua vida Você não vai ter medo de acordar você não vai ter medo de ir para o trabalho, você não vai ter medo de ir para a faculdade, você não vai ter medo de enfrentar os desafios. Porque o Senhor é contigo. Diga para alguém, Deus é contigo. Nós não tememos, nós não tememos o que pode vir à noite, o que pode vir durante o dia. E o versículo 7, mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu irmão, nós podíamos só ficar com esse versículo, porque o Senhor é quem nos guarda. Vocês olhamos ao nosso redor e pensamos que nós seremos o próximo da fila a cair, a falir, a fechar as portas. O próximo a ser desempregado. O próximo a morrer com Covid meu Irmão, destrua esses pensamentos em nome de Jesus Porque mil cairão ao nosso lado Dez mil à nossa direita Mas nós estamos escondidos em Deus Nós temos um lugar seguro Este lugar é o Senhor Ei, você pode aplaudir o Senhor e gritar aleluia Eu não serei atingido Você não será atingido A sua casa não será atingida ah meu Deus! Uh! <risos> Às vezes pensamos que Deus está dormindo, segundo o Salmo 121, Deus não dorme, Deus não fecha os olhos, Deus continua olhando para você, para mim. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor nos abençoa na chegada Na saída Deus nos abençoa onde nós formos Onde você pisar na planta do seu pé Deus te abençoa Às vezes pensamos E pedimos Deus abençoa aquele lugar Aquele lugar será abençoado A partir do momento que você entrar lá Aquele lugar será abençoado a partir do momento Que você pisar o teu pé naquele lugar Ei, tem alguém me ouvindo aqui? A tua casa é abençoada porque você Está lá seu trabalho é abençoado porque você está lá. O inimigo pode ter feito planos contra a sua vida. Mas os planos que irão prosperar são os planos de Deus. E segundo Jeremias, diz que os planos de Deus são planos de paz. Então receba isso na sua vida em nome de Jesus. Olha o versículo 8. Somente com os teus olhos olharás, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Prepare-se para ver o que você nunca viu, porque com os teus olhos você verá a recompensa dos ímpios. O que eu quero que você coloque no seu coração, é porque há pessoas que elas querem ver, olha, eu não sou desses que, que profetiza sangue, destruição do outro, não. De forma alguma. Mas sabe qual vai ser a recompensa dos ímpios? A sua prosperidade, a sua cura. A sua exaltação É Deus te levantar É Deus te restaurar É Deus mudar as circunstâncias A seu favor Essa será a recompensa Sabe? Eu não preciso ver o outro abaixar Eu não preciso ver o outro ser destruído Eu não preciso ver o outro ser mandado embora Eu não preciso ver o outro doente Eu não quero isso eu só quero o que é meu, eu só quero aquilo que Deus tem para mim, <risos> eu só quero a paz que Ele tem para mim, eu só quero a alegria que Ele tem para mim, eu só quero a prosperidade que Ele tem para mim, eu só quero as bênçãos que Ele tem para mim, Ei, Deus fará a diferença daquele que serve com aquele que não serve, então se você tem servido ao Senhor com integridade de coração, Deus vai te exaltar. Deus vai honrar você. Com seus olhos você verá. Com seus olhos você verá. Porque tu, ó Senhor. Ele volta para ele. Porque tu, ó Senhor. É o meu refúgio. Declare isso todos os dias. Senhor, tu és o meu refúgio. Senhor, tu és o meu refúgio. Versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quantos se animam com essa palavra aqui? Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra aqui? Olha, nenhum mal te sucederá. Nós não conhecemos o coração do homem. A Bíblia diz que o coração do homem é mau continuamente. A Bíblia vai dizer para nós que maldito é o homem que confia no homem. Porque não dá para esperar algo bom do homem. Podemos esperar algo bom de Deus, mas não dos homens. Porque hoje alguém que bate nas suas costas, Amanhã pode se tornar o seu perseguidor. Amanhã pode se tornar aquele que te acusa, aquele que levanta falso testemunho. Eu não sei o que, o que tem passado no coração de algumas pessoas. E nem sei o desejo que elas têm a seu respeito. Eu não sei se elas estão... Se elas estão celebrando as suas vitórias. Eu não sei se elas estão felizes por te ver sorrir, por te ver bem, mas isso não importa para nós. Não importa se, se o meu vizinho está feliz com o meu carro novo, não importa se o meu cunhado está feliz com o meu cargo novo na empresa, não importa se a, se a irmãzinha X Está feliz porque eu recebi uma unção dobrada do Espírito E dons foram ativados E Deus está me usando para profetizar E Deus está me usando para cantar E Deus está me usando para tocar Não importa se não tem alguém celebrando isso Porque eu sei que Deus está celebrando as minhas vitórias Eu sei que Deus está celebrando a minha alegria Eu sei que Deus está celebrando a minha saúde A minha cura A minha prosperidade Porque tudo veio Dele Receba, nenhum mal te sucederá Nenhum sentimento maldoso Nenhuma praga Nenhuma maldição lançada contra a sua vida vai prosperar e eu sinto aqui agora de falar algo para você Talvez você recebeu uma palavra dos seus pais Talvez você recebeu uma palavra de alguém que você estimava muito E aquela palavra travou você Mas esta palavra está quebrando Esta maldição está te liberando Para prosperar de uma forma que você nunca antes prosperou Você recebe isso no nome de Jesus Ah, esse aí nunca vai dar certo. Esse aí nunca vai crescer. Esse é a, a ovelha negra da família. Ah, esse aí vai ser um ninguém. Está quebrado cada palavra. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma vai chegar na sua casa, na sua tenda. Aleluia. Nem coronavírus... Não vai chegar a morte, em nome de Jesus, você recebe essa palavra, vai ter vida, eu viverei e não morrerei, é isso que eu estou declarando todos os dias: eu viverei e não morrerei, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, vamos lá, isso daqui é muito tremendo, isso aqui é muito poderoso Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Os anjos sabem o seu nome Sabem aonde você mora Sabem aonde está você agora, neste momento Porque Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito É uma boa notícia essa para você? Porque seria uma coisa, Deus pedir para mim, guardar você. Mas outra coisa é Deus dar ordem aos seus anjos. É outra coisa. Porque eu sou limitado, mas os anjos de Deus receberam talentos especiais. E você sabe que na classe dos anjos há hierarquias... A posição. E se necessário for. Deus vai mandar anjo guerreiro. Como Miguel. Para lutar por você. Para pelejar a sua luta. A sua guerra. Deus dá ordem aos seus anjos. A seu respeito. Para te guardarem. Em todos os teus caminhos. Não em algum caminho. Em todos os seus caminhos. Quando nós vamos viajar, quando nós vamos sair com carro Nós oramos Mas a primeira coisa que eu faço, Deus, eu te agradeço Porque eu sei que há anjos aqui A tua palavra diz que o Senhor já deu ordem aos seus anjos E que os anjos, Senhor, estão ao redor daqueles que o temem Senhor, eu creio que essa viagem será de paz e alegria Porque há anjos aqui Amanhã, quando você for andar o trabalho Só... Só entenda isso. Você está sendo escoltado por anjos. Há uma escolta de anjos. Você não está vendo? Eu vou pedir para Deus abrir os seus olhos. Porque tem pessoas que têm visão. Só que não enxerga. Porque Geazi, a única coisa que ele via... Era o um exército inimigo cercando, mas quando Eliseu pediu, Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja quem está conosco. Há um exército de anjos nos cercando, este lugar está cheio de anjos. Este lugar está, eu vou repetir isso, este lugar está cheio de anjos de Deus. Há anjos do Senhor e quando você for para a sua casa, você vai escoltado, tem uma escolta. Anjos que vão à frente, anjos que vão atrás, anjos que vão ao seu redor. Deus está aguardando você. Quantos acreditam nisso? Por favor, celebrem ao Senhor. Aleluia. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com seu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou. Eu quero terminar aqui, nesses próximos minutos, trazendo para você um pouco mais das promessas do Salmo 91, quer receber isso? Olha só que maravilhoso, porque os três últimos versículos está carregado de promessas para nós. E é Deus falando conosco, é Deus falando com você. Pois que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Primeira promessa, livramento. Alguém grite isso, livramento, livramento, li, Deus tem livramento para você, aleluia, uh. porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei-lhe um alto retiro, segundo a promessa, Deus tem um lugar alto para você Eu não sei quem em 2021 vai voar mais alto Eu vou porque Deus tem um lugar alto para mim Deus tem um lugar alto para esse ministério Deus tem um lugar alto para essa igreja Alguém grite aleluia Pulo em um alto retiro Quem quis te colocar lá do chão? Deus está te pegando hoje Te levantando, te colocando aonde Ele sonhou Planejou e desenhou aleluia, porque ele conheceu o meu nome, quando nós conhecemos a Deus, porque você conhece uma pessoa pelo nome, nós já tivemos aqui, já, se você perdeu este culto em que nós falamos sobre os nomes de Deus, quantos estavam naquele culto que nós falamos sobre os nomes de Deus, alguns dos nomes de Deus, você pode procurar essa mensagem no Youtube, porque quando nós conhecemos o nome de Deus nós, nós conhecemos Deus nós conhecemos suas características conhecemos a sua natureza então, quando nós conhecemos sabemos que ele tem o poder de nos levantar e de nos levar a um nível mais alto está recebendo aí? olha o 15 ele me invocará O Senhor está dizendo Todas as vezes que você me invocar Todas as vezes que você me chamar Todas as vezes que você clamar a mim Sabe Jeremias 33,3 Clama a mim, responder-te-ei Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes Que não sabes Deus está trazendo Para nós esta garantia Todas as vezes que você me invocar Todas as vezes que você Me clamar O que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu lhe responderei. É uma boa notícia para você. Deus vai responder o seu clamor. Deus vai responder o seu jejum. Deus vai responder o seu clamor. Ei, tá chegando, tá chegando. Primeira promessa, é livramento. Segunda promessa, ele vai me colocar num lugar alto. <risos> Terceira promessa, Ele vai responder o meu clamor, a minha oração. Quarta promessa, estarei com Ele na angústia. Deus estará com você no meio da tempestade, no meio da bagunça da sua vida, no meio da angústia. Quando vocês recebem esta palavra, Ele estará com você. Mais uma promessa: Livrá-lo-ei e glorificarei. Eu quero juntar essas duas em uma, porque é o que o Senhor ministrou no meu coração foi que o Senhor, ao mesmo tempo que está nos dando livramento, Ele está quebrando amarras, prisões, Ele vai nos honrar. Eu vou repetir isso, ao mesmo tempo que Ele está quebrando as gemas e prisões Ele está te honrando no meio dos seus Ele está te honrando no meio do povo Deus está te honrando naquele lugar Eu livrarei e o glorificarei O meu poder invadirá, invadirá a terra E vai exaltar você no meio dos seus perseguidores tem alguém comigo aqui para gritar a glória, a glória a Deus? E para nós fecharmos. Dar-lhe abundância de dias. Nós sabemos que o plano de Deus é um plano eterno. Mas eu tomo posse dessa palavra. Eu não morrerei, mas viverei. Eu terei abundância de dias. A ciência. Será confundida. Eu creio que Deus está dando para essas pessoas que estão aqui. Abundância de dias. Com saúde, com vigor, cheios do Espírito Santo. Se você recebe, fica de pé no seu lugar e aplaude o Senhor. Uh! Aleluia! Dali é abundância de dias. Nós sabemos que viveremos eternamente com o Senhor. Porque a última promessa aqui é... E lhe mostrarei a minha salvação. Nós seremos salvação física e espiritual. Deus está nos dando salvação física e espiritual. Tanto física como espiritual. Espiritual irá nos abençoar com dias, com saúde, com alegria. O que eu quero pedir para vocês, nessa noite, é que vocês possam se conscientizar da onde vocês estão agora, em relação a essa morada, em relação a este lugar, em relação a este lugar seguro. Você é desses que visitam a presença de Deus, ou desses que estão continuamente na presença de Deus, a Bíblia diz que o pavio que fumega não pode se apagar. Você é desses que permite o fogo se apagar dentro do seu coração, ou você é desses que alimenta o fogo, desses que se enchem, Desses que se inundam da presença de Deus Porque todos querem essa proteção Todos querem a bênção do Salmo 91 Mas são poucos os que querem habitar debaixo das asas do Onipotente São poucos que querem habitar Isso é permanecer Feche os seus olhos, por favor Eu sei que esse o Podia ser diferente Estava indo tão bem Mas Deus quer dar livramento para você Deus quer te levar às alturas Deus quer restaurar você Deus quer te esconder Deus quer mostrar a salvação dEle Deus quer prolongar os seus dias na terra Deus quer abençoar as tuas mãos, Deus quer quebrar as armas que foram preparadas contra a tua vida, mas permaneça na presença dEle, é isso que Ele está pedindo para você hoje, permaneça na minha presença. Eu sei que muitas coisas podem ter acontecido. Eu sei que você pode ter se aborrecido com algumas coisas. Talvez você perdeu o emprego. Talvez as suas vendas caíram. Talvez alguma coisa aconteceu na sua casa. Eu não sei. Mas nós não podemos, sabe, nos mover por aquilo que nós estamos vendo. Nós vamos nos mover pela fé. Nós não podemos habitar na presença de Deus. Quando as coisas estão indo bem, do jeito que nós planejamos e sonhamos Precisamos estar na presença dele Dia e noite, noite e dia E aí, talvez alguém esteja aí Nos acompanhando no Youtube O Senhor está te chamando, o Senhor está dizendo Vem, permaneça na minha presença Que não seja apenas uma visitação e não seja apenas um momento... Mas que seja permanente isso... Permanente... Ou... Oh, os céus estão abertos sobre nós... Os céus estão abertos sobre este lugar... Há uma nuvem de glória... Sobre as nossas vidas... Há uma nuvem de glória sobre este ministério... E eu libero esta palavra sobre a sua vida... E eu libero as bênçãos do Senhor sobre ti... Todos os livramentos... Todos os escapes que venham, que o Senhor guarde os seus pés, que o Senhor abençoe as suas mãos. Onde estão os profetas dessa casa? Para levantarem as mãos desse momento e profetizar a vitória, a cura, a restauração. Em nome de Jesus, ei, abra sua boca e profetiza sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Porque nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Nós estamos escondidos em Deus. Oh Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite. Queremos te louvar, Senhor. Porque até aqui temos o sentido, Pai, protegidos, guardados por Ti. Aqueles que, que escolheram, Pai amado, estar na Tua presença. Aqueles que escolheram, Pai, permanecer diante de Ti. Dependente, Senhor, do que a televisão, os noticiários Dependente, Pai, das informações que temos recebido, Pai, Pai ah, Mas eles escolheram olhar para o Senhor confiar em Ti, Pai Ah, Deus, eu sei que o Senhor tem uma virada para eles tão grande, Senhor Pai, abençoe essas mãos Abençoe esses pés, Pai, onde entrarem, onde colocarem as suas mãos que viu uma prosperidade, um tempo novo, pai, de restauração que o Senhor e as feridas, que o Senhor venha restaurar os sentimentos ó Pai, que o Senhor venha trazer o capacete da salvação Senhor, venha blindar a mente dos teus filhos, ó Pai venha ampliar a visão para que eles vejam o que o Senhor tem preparado para eles, Pai, porque muitos querem, Pai, guerrear no natural mas, Senhor, a nossa guerra é espiritual e estamos sendo revestidos agora, Pai, de poder para prevalecer ¡Vamos! contra Pai amado, esses ataques do inimigo, Pai sustenta e guarda os teus filhos, é o que eu lhe peço agora no nome de Jesus e aqueles ó Pai, que estão agora, vai estabelecendo as suas vidas, na sua presença no seu altar, estão se entregando a ti verdadeiramente retornando para o Senhor Pai, que o Senhor venha os abraçar agora e os esconder de uma forma preciosa Pai, é o que eu lhe peço o nome santo e poderoso de Jesus, alguém pode aplaudir o Senhor aleluia glória uh! aleluia